0: Vi skal snakke om mennesker som velger offerrollen. Kanskje de har blitt herset mer lenge, blitt usynliggjort, latterliggjort. Kanskje er det er en vond oppvekst. Du føler deg mobba på jobb, og kanske kanskje nå ut av stand til å både jobbe og kjempe. Og så blir en der en er, og syns synd i seg selv. Psykolog Egon Hagen, hvorfor velger noen offerrollen?
1: Går lite tilbake igjen, og når folk kommer til psykolog med den type problemstillinger, så er det det de ikke trenger, det at det blir syndsynne på. For de allerede har blitt syndsynne på så, av så mange at så vi må finne en vinkling på dette som gjør at vi greier å liksom, tenne en gnist eller se at det er andre måter å være på, for eksempel.
0: Når folk kommer til deg, vet de da at de har tatt offerrollen, eller kommer de med andre ting?
1: noen vet det, og andre liksom mer har en sånn svære høy med smerte egentlig, de ball som får dyttet inn forbi døra og sier om igjen og om igjen så får jeg feil partner, eller om igjen og om igjen så får jeg ikke sånn som fortjent. Og, og det selvfølgelig kan være veldig sammensatte grunner til at det er så sånn. En grunn er at du har trening i å komme ut i den type posisjoner. Selv om situasjonen sånn at det er kjip og, og, og du synes at du har det forferdelig så er det i hvert fall en situation som er kjente. Og så er det også for mange sånn at de opplever at det, at det høres nesten kanskje litt sprøtt ut, men at det, det kjente kan noen gang også være, gi en form for trygghet. Også på en måte langtidsparkerer du jo egentlig i e rolle, og du tør liksom aldri begynne å begynne fly opp fra betongen du liksom er der nede i null, og så det å begynne å tenke at ting kan bli bra eller at du kan vara heldig og finne ut av kjærligheten få deg en flott jobb, det er på en måte tanker som har også en mulig feilgjør eller nedlag i seg. Risiko? Risiko, ja. Sånn at jeg sier noe gøts, noe glori, sånn er det med kjærligheten, og sånn er det også med terapi. Du må på en måte tørre å ta et skritt ut i noe som noen ganger er ukjent.
0: Hvorfor er det så, sånn at mennesker kan ha opplevd det samme? To mennesker kan ha hatt like vond oppvekst, kanskje misbruk og forferdelig ting. Den ene bruker det til noe, den andre er et offer for livstid.
1: Det er også 1000 kroner spørsmål, og vi har jo alle hørt om løvetandbarn som vokser rett gjennom asfalten, altså uansett hva du dem, så blir det helt vanvittig flotte eksemplarer av seg men mens andre har andre sårbarheter. Og dette er nok en mix egentlig av sårbarhet, som sikkert er dels social men også sikkert veldig mye biologisk.
0: Hva er forskjellen i tankegangen når et menneske trer ut av en offeralde og gjør noe med livet
1: sitt? Vår jobb er ofte bare det der å bidra til å snu denne traller som har gått i en retning så lenge, og då krever det ofte litt sånn energi for å få en litt på et annet spor. Og tankegangen kan ändras seg fra å si at sånn det bare, det blir aldri bra for meg, jeg kommer aldri til å lykkes, jeg er en lite person, så kan det endres til et mye mer offensivt sånn indre dialog. At jeg kan få til ting, jeg trener meg, jeg legger stein på stein, gradvis skal komma dit som jeg ønsker. Jeg tåler at det tar litt tid, for mange tänker at det må bare skje i løpet et Second. Sånn er det jo kjeldig. Jeg vet at mange Røyndalen, en kjent kollega med meg, har uttalt at noen av disse foreningene som blir dannet, sårgrupper eller et barn forlider og så videre, og det er kjempebra på mange måder, men samtidig så kan det jo også være sånn noen ganger at du på en måte sementerer på en måte en identitet. Det er litt sånn som jeg snakker med disse brukerne som er inn forbi dette avhengingsfeltet som jeg jobber i. Altså tidligere brukere. Er du ikke snart leier å hålla på med dette hele veien? Det er jo andre ting i livet du kan snakke om i siden for. Ja, det er dilemma. At på en måte kan det være en måte å bearbeide på. På en kan det være en måte å låse deg i en situasjon i stedet for at du kommer videre.
0: Og din jobb er å kile de tankene til å komme videre?
1: Dytte, friste, lukke i en særlig blanding.
0: Jeg er sikker på at mange har truffet på disse som liker å være Det er ganske irriterende også.
1: Ja, litt sånn. Folk får litt ja. lyst til å si, må du ta deg pera og komme i gang. Altså, hvor lenge skal du hålla på med dette? Ja. Og, en, og sånn som jeg har sagt til mange også, at en ting er at du har hatt en annen oppvekst og litt sånn, men du kan ikke holde på med det hele livet. Mange ble overrasket over det. Vi de trodde at de kom til psykolog, skulle de bare snu denne dritten på nytt igjen. Og mange av det vi prøver å hjelpe folk med er å legge ting bak seg kan ikke hålla på med det hela livet. For da blir det jo i stort sett kjipt enn det hele livet.
0: Men noen ganger så er en jo offer. Og då lurer jeg på hvor lenge synes du det er ok å være offer?
1: Ja, det dummeste vi kan gjøre, jeg har sikkert gjort det noen ganger også, det er på en måte at du kommer for fort over i det der løsningsfokuset. Folk har masse kibeting som de ønsker for å unloade, og timingen er kjempeviktig i, sånn, i min rolle, sånn at hvis folk har opplevd masse kibeting, så må man selvfølgelig ta imot det. Samtidig så må man også tenke på å komme videre. Og akkurat det der er jo litt sånn som sånn balansekunst egentlig i, i vårt fag, at med uh, både må ta imot, og, samtidig som vi gradvis må prøve å komme oss over i et sånn, ok, hva skjer videre, hva skjer fremover?
0: Treffer du mange år for?
1: Ja, egentlig så har jeg truffet ganske mange offrer, litt sånn i forhold det låste familiemønster og skyldfølelse i familie og sånne ting. Og folk føler at de kommer liksom ikke videre i forhold til sitt eget liv, for de er så bekymret for så mange andre rundt seg. Og det kan også være en form for offer egentlig, du prøver liksom å ta på deg skylder for andres domheter eller andre valg. Og du kan egentlig ikke ta ansvaret egentlig sånn sett, dypesett egentlig for andre egentlig enn deg selv.